0: Olá, bem-vindos ao Infra para Crescer, o podcast da Abdibe. A lei recém-promulgada pelo presidente que altera regras de um fundo garantidor na área de infraestrutura é destaque neste episódio o advogado José Virgílio Lopes Enei, que é sócio do escritório Machado Meier Advogados e conselheiro da Abdib, e o advogado sênior Fernando Galati, do escritório Madrona Advogados, vão nos explicar tudo sobre isso. E depois da entrevista, você fica sabendo os resultados da pesquisa barômetro da infraestrutura brasileira. É a partir de agora, aqui no Infra para Crescer. Bom, e a nossa entrevista de hoje tem dois convidados. José Virgílio Lopes Enei é sócio do escritório Machado Meier Advogados e conselheiro da Abdib. Olá, tudo bem? Bem Bem-vindo.
1: Tudo bem, muito prazer estar aqui com vocês.
0: Fernando Galati é advogado sênior do escritório Madrona Advogados. Como vai, Fernando? Oi, Fabiana. Oi, Virgílio. Um prazer participar dessa conversa. O prazer é todo nosso. Bom, eu vou começar com uma pergunta para o José Virgílio, falando sobre a lei recém-promulgada pelo presidente que altera regras de um fundo garantidor na área de infraestrutura. Primeiro, acho que é importante a gente compreender o que é um fundo garantidor para um projeto de infraestrutura, o que são garantias para investimentos, para que elas servem, quais benefícios trazem. Você poderia explicar para a gente?
1: Claro. Primeiro é importante ter em mente, Fabiana, que aqui a gente está falando de projetos de infraestrutura em contratos, portanto, entre o setor público e o setor privado. Em muitos países não há que se falar de garantia a ser prestada pelo setor público, porque em muitos casos o setor público ele constitui é entendido como o ente de menor risco de crédito. né? Assim é nos Estados Unidos, na Inglaterra, por exemplo, em que não se cogita de demandar uma garantia do poder público. No caso brasileiro, não há, é bem verdade, o risco de crédito absoluto, de implemento absoluto, porque o sistema brasileiro, ele garante, ao final de um processo judicial, por exemplo, o direito do credor pelo sistema de precatórios receber mais cedo ou mais tarde o seu crédito. Então, essa segurança ela é dada pelo sistema de precatórios com previsão na nossa Constituição Federal. Infelizmente, esse sistema de precatórios no Brasil ele não tem dado uma segurança do momento desse pagamento. Então, hoje nós vemos uma situação que vários credores do Estado têm créditos que são pagos apenas com 10, 20, 30 anos de atraso. E por conta disso, nesses projetos de infraestrutura, para se poder atrair investidores, investidores nacionais, ou mesmo, sobretudo, estrangeiros, tem se mostrado fundamental que o poder público ofereça garantias de que as obrigações assumidas no âmbito desses contratos possam ser pagas não só num, num, num futuro... É, certo, mas numa data e, e modo previstos contratualmente. Então, daí a importância dessas garantias. E nós temos diversas modalidades de garantias, garantias mais ou menos sólidas. O fundo garantidor ele tem se mostrado um, um instrumento uh, de garantias bastante é, interessante, bastante sólido e bastante confiável. É disso que tratam especificamente essa nova lei, um fundo garantidor federal.
0: Uhum. E, Fernando, a nova lei legisla sobre garantias, inclusive. Ela altera uma lei anterior que criou o Fundo Garantidor de Infraestrutura. De uma forma resumida, o que era o Fundo Garantidor de Infraestrutura e o que essa nova versão do fundo vai oferecer?
2: É Ótima pergunta, Fabiana. Acho que pegando aqui um pouco da, da deixa do Virgílio, o que a gente tinha na realidade, né, foi essa consciência de que alguns projetos de capital público e privado precisam de garantias, né, do, do investidor privado para com os pagamentos ali do poder público. E na lei de PPPs em 2004 já veio um primeiro, uma primeira sugestão do que poderiam ser essas garantias com um fundo garantidor de parcerias público-privadas do governo federal e que, a princípio, ele era exclusivamente direcionado para projetos federais. Passou-se um tempo, né, de 2004 até 2012, mais ou menos, e primeiro você teve uma lei que alterou essa previsão ali na lei de PPPs anterior e possibilitou que esse Fundo de Garantias Federal fosse é, utilizado também para outros projetos de estados e municípios. Né? Então, é uma política de fomento da União para garantir pagamentos de estados e municípios. Só que, mais ou menos, mesmo, meio que na mesma época, veio uma lei que criou um outro fundo garantidor, que é chamado de Fundo Garantidor de Infraestrutura, o FGIE, é, para servir uma outra política inicialmente de fomento ao mercado de seguros, aonde o mercado de seguros não atuava. Tá? Então, no primeiro momento, essas duas coisas eram separadas. Passou-se um tempo e a gente viu, na realidade, que a União, né, o Governo Federal, praticamente não fez projetos de PPT próprios é, e também não apoiou, não, não levou a cabo aquela política de fomento lá de 2012, deixando de utilizar um pouco do seu Fundo Garantidor de Projetos de PPT. Então, em 2014, o Fundo Garantidor de Projetos da União foi desativado e foi feita uma transferência da, das cotas e dos recursos aí desse fundo para o FGE. Né, que, em 2017, teve ali uma nova lei que mudou o escopo do FGE, que, lembra, eu falei, ele nasceu com outro perfil, mas ele acabou assumindo um pouco do perfil do Fundo Garantidor da Lei de PPPs. Em 2017, e assumiu os recursos também. Quando a gente consegue buscar ali nos, nos anais do, do Banco do Brasil, que era o administrador do FGP, que é o primeiro fundo, né? você vê essa situação de transferência de recursos do primeiro fundo daquele de 2004 para o FGIE, que é um fundo de 2012 e que passou a ter atribuição de é, fomentar ali, ou de assegurar pagamentos de estados, municípios, etc., a partir de 2017. Pois bem, o que aconteceu aqui é de 2017 para frente, tampouco o FGIE, essa estrutura do FGIE e do seu administrador, que deixou de ser o Banco do Brasil e passou a ser a BGF, que é uma outra estatal, tampouco serviu para fomentar é, projetos e dar garantia para projetos. Em parte porque a, a, ali a, havia algumas discussões sobre as contra que eram exigidas dos entes públicos que optassem por aderir a essa política pública federal. E, e como, não, não, infelizmente, não, não houve projetos no âmbito dessa política do FGIE, é, A BGF acabou sendo incluída no programa de desestatização e, mais recentemente, foi publicada uma medida provisória que agora se converteu nessa lei que nós estamos conversando hoje, na qual se reestrutura o FGE para definir, talvez, um pouco melhor o seu objeto e direcionar essa política como tentativa de mudar um pouco esse cenário que não não funcionou, parece que no passado, lamentavelmente. Então, o que 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 essa lei traz? Majoritariamente três pilares aqui para mudar um pouco desse fundo, FGE. Primeiro pilar, o FGL vai ser ele vai continuar, né, esse novo roupagem do fundo vai continuar podendo ser utilizado para dar garantias para projetos de estados e municípios, mas não só fazer isso, ele vai poder também fomentar a estruturação de projetos, então por meio de uma política federal possibilitar que uh, o Governo Federal assessore estados e municípios na estruturação dos seus próprios projetos e desenvolva aí, eh, novas iniciativas de empreendimento e infraestrutura, e também uma possibilidade, ainda é uma possibilidade, de investimento, no, de fomento na realidade, investimento em fundos de, de investimento regulamentados pela CVM, o que a gente pode aqui torcer para que eh, sirva como política de fomento do Governo Federal aos fundos de infraestrutura, que hoje em dia precisam um pouco de apoio para continuarem desenvolvendo as suas atividades. Então, tudo isso falando aqui dos três pilares e um pouco do histórico dessa questão do fundo federal, com um outro elemento, que é a BGF, que foi a figura que eu falei para vocês, que administrava o FGIE e que foi incluída no plano de desestatização, ela deixa de ser, por lei, a entidade por excelência que vai administrar esse fundo. E a lei permite agora que outras entidades, inclusive entidades privadas, possam administrar esse Fundo Federal de Garantia. Acho que é um pouco disso aqui do histórico e dos pilares principais que essa legislação
0: traz. José Virgílio, diante da visão histórica do que deu certo e do que não funcionou tão bem quando o assunto é prover garantias do poder público para assegurar o cumprimento de obrigações dos governos em projetos de infraestrutura, esses novos mecanismos oferecem uma boa perspectiva de solução, qual é a sua opinião sobre essa nova legislação?
1: Então, Fabiana, nós já temos um histórico importante de parcerias público-privadas e outros contratos entre os setor público e o setor privado se utilizando dessas garantias. Em matéria de parcerias, de PPPs, nós já temos cerca de 150 contratos celebrados desde 2004, quando do advento dessa lei de PPPs, portanto já com 17 anos de experiência. né? E nesses 150 contratos, nós temos variados mecanismos de, de garantia, pelo menos uma dezena deles alguns apresentando alguns desafios, riscos importantes. Eu citaria, por exemplo, os vários estados e municípios que têm oferecido em garantia a vinculação dos seus recebíveis dos fundos constitucionais, os fundos de participação dos estados e municípios, que são os fundos pelos quais os estados e municípios recebem repasses da União Federal, participação nos tributos que são arrecadados pela União Federal. No caso dos municípios, também uma participação nos tributos que os estados arrecadam. E Embora no no início se acreditasse que essas vinculações pudessem constituir uma garantia sólida, inclusive que os estados e municípios têm uma receita recorrente dessas participações, e até mesmo previsível, mas o fato é que essas garantias vieram a se revelar juridicamente questionáveis. Inclusive, em 2018, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal lançando dúvidas sobre a constitucionalidade dessas garantias. Outras garantias que vinham sendo utilizadas por muitos estados e municípios eram garantias sobre imóveis de titularidade Ainda que bens dominicais, né, que são aqueles bens públicos, imóveis não utilizados em serviços públicos, mas ainda assim também se mostravam garantias de difícil execução, né, porque com difícil liquidez, no momento em que elas precisavam ser acionadas, é aí que o Estado ou o município precisariam vender esses esses bens e poderiam encontrar, como normalmente encontraram, uma série de desafios para transformar esses bens em dinheiro. né? Então, esses são exemplos de garantias que não funcionaram bem ou que apresentam riscos e, portanto, que são garantias não desejáveis. né? Porque, afinal, o objetivo da garantia é remover riscos, né? dar segurança ao parceiro privado de que ele vai receber aquele crédito, aquele faça justo, quando da prestação do seu serviço, sem riscos, né? inclusive para que ele possa tomar financiamentos e possa cumprir as suas obrigações dentro desses contratos. Se a própria garantia levanta dúvidas, então essa garantia não está cumprindo bem a sua função. Agora, a experiência tem mostrado duas modalidades de garantia juridicamente muito sólidas e que podem ser bem estruturadas, ser muito efetivas e eficiência em todos os seus uh, em todas as suas perspectivas, inclusive oferecendo liquidez e facilidade de execução para o, os parceiros privados, seus beneficiários. Né? Um exemplo são as garantias que alguns estados têm estruturado por meio de, de estatais garantidoras, desde que obviamente elas tenham um patrimônio, tenham um recurso suficientes para lastrear essas garantias. É, no estado de São Paulo, nós temos um bom exemplo, que é o caso da Companhia Paulista de Parcerias. Né? Ela é uma estatal garantidora, é, não dependente, não sujeita, portanto, à lei de responsabilidade fiscal, tem ativos, tem recursos líquidos, e ela pode dar garantia no limite desses ativos, e essas garantias são facilmente executáveis, não estão sujeitas ao sistema do precatório, funcionam quase como uma garantia privada. né? Outra modalidade que que também pode ter uma eficiência equivalente ou até maior, justamente, são os fundos garantidores, sobretudo o Fundo Garantidor Federal, esse agora tratado pela nova lei, que já existia na previsão legal, como bem colocado aqui pelo Fernando, desde 2004, com a lei de PPPs, mas agora ele tem uma nova roupagem, um novo novo regramento, uma nova disciplina legal, que lhe permite, inclusive, alcançar um um patrimônio de até 11 bilhões de, de reais. Então, com um patrimônio de 11 bilhões de reais, esse fundo se revelaria um grande instrumento para oferecimento de garantias. Por quê? Não, Não levanta nenhum questionamento legal, acho que a validade, a eficácia desses fundos tem sido bem aceita e não há hoje nenhum questionamento que levante maior preocupação. Então, do ponto de vista jurídico, a estrutura do fundo federal é muito segura, muito sólida. Agora, obviamente, o fundo precisa ter o patrimônio para poder lastrear as suas garantias. Hoje a lei dá autorização para que ele chegue até um patrimônio de 11 bilhões de reais, mas é necessário dizer que hoje, na prática, esse fundo, é, salvo engano, ele tem cerca de 300 milhões de reais em patrimônio, que não é um volume muito material, né, muito expressivo, para fazer frente a um volume maior de garantias, etc. Lembrando, inclusive, que hoje, de acordo com essa nova disciplina legal, esse fundo não não se prestará somente a otorgar garantias. Ele tem outras funções tão ou mais importantes, como, por exemplo, custear estudos de viabilidade de projetos necessários a que essas parcerias, por exemplo, possam ser licitadas né, e oferecidas a a iniciativa privada, os recursos desse fundo podem também ser aplicados em fundos de investimento para outras finalidades né, estratégicas do, do Poder Público Federal, então a garantia continua sendo um propósito relevante uh, do fundo, mas não o um único propósito. Com esses 300 milhões que o fundo possui hoje em patrimônio, me parece pouco para que ele possa atender todas essas finalidades, mas a lei já prover essa autorização para que a União Federal possa ampliar o patrimônio ou mesmo outros investidores possam também participar desse fundo. É difícil imaginar que investidores privados queiram investir nesse fundo para ganhar dinheiro. Mas ah, multilaterais, estados ou em, outros entes públicos poderiam também contribuir aqui para o patrimônio do do fundo, que, de qualquer forma, continuaria a ser controlado pela União Federal. né? Agora, existem algumas pendências. Para que a União Federal venha, de fato, aportar recursos no fundo, ou até mesmo outros entes possam participar dessa capitalização, o fundo ainda precisa ser regulamentado. Então, ainda esperamos um decreto, do Poder Público Federal, que, por exemplo, vai detalhar o funcionamento, a composição, a competência do Conselho previsto no artigo 35 dessa lei, que vai supervisionar o fundo. O fundo precisa escolher o seu administrador, uma instituição financeira, que pode ser pública ou privada, para assumir a administração do fundo. Essa instituição financeira vai precisar propor um regulamento para esse fundo, o regulamento vai precisar tratar de uma série de aspectos do fundo, da outorga de garantias, da contratação e realização desses estudos técnicos para permitir a realização de novos projetos então tem ainda uma série de medidas para serem tomadas mas eu acho que a gente pode olhar essa nova lei de forma positiva, com otimismo porque ela, enfim oferece aí o, o, o autorização legal para que esse fundo possa se capitalizar e cumprir uma importante função garantidora em PPPs e outros projetos semelhantes.
0: Fernando, uma das funções dessa nova lei será apoiar a preparação de estudos e projetos a partir da contratação de serviços especializados. Como funciona na prática a elaboração de projetos?
2: Vamos lá, Fabiana. Acho que o Virgílio trouxe questões interessantíssimas aqui, e toda essa política ela gira em torno de fomento. né? Eu acho que é essa a nossa fala. da garantia, a gente viu que é uma política de fomento que vem desde 2004 e, e que a gente espera que essa inovação legal dê uma uma mexida nesse cenário de habilidade de projetos sobre essa ótica. Mas a gente vê também que esse fundo ele se aproveita, sob essa nova roupagem, de outras experiências de fomento, como é, algumas que já vêm sendo feitas de caixa BNDES, No sentido de poder apoiar mesmo os estados e municípios no desenvolvimento dos seus próprios projetos. Se antes era entendido que a União deveria fomentar estados e municípios por meio do apoio com o fornecimento de garantias, agora também ficou claro que não basta só o governo federal dar garantias para que diversos projetos, sobretudo de nível social, sejam desenvolvidos por estados e municípios. Os estados e os municípios têm competência para lidar com a maior parte dos projetos de infraestrutura que impactam o dia a dia da população. Então a gente pode falar de mobilidade urbana, saneamento básico, é, iluminação pública, é, drenagem de águas pluviais, entre outros serviços aí que cabem aos municípios, só para dar este exemplo, o mesmo distribuição de gás canalizado, falando de estados, que, que acabavam sendo relegados porque... o nossa realidade federativa de mais de milhares um milhar de municípios, acabava trazendo desafios técnicos e de ordem pessoal mesmo, falta gente com capacidade para entender os desafios de um projeto desse. recursos para desenvolver esse tipo de projeto, contratar os seus consultores etc. Então, essa política federal que começou com o BNDES, passou pela Caixa e agora se encontra nessa nessa nova roupagem aqui deste fundo do do, do novo FGIE, era uma política na qual o governo federal vai buscar fomentar projetos. né? Essa é a sua pergunta. E e nessa situação de fomento, o que ele faz? Ele primeiro... Precisa, como o Virgílio bem colocou, acho que regulamentar o fundo para que, então, você tenha regras claras de seleção dos entes subnacionais beneficiados pelos recursos desse fundo e pelos seus serviços técnicos especializados. Essa seleção, ela passa, uma vez selecionados no uma fase de engajamento, porque o, o poder público federal tem uma, uma responsabilidade grande de engajar os gestores locais para o bom e correto desenvolvimento desses projetos. Se não há engajamento dos gestores locais, dos demais é, stakeholders, né, dos agentes que envolvem é, toda essa camada, aqui, esse ecossistema do desenvolvimento desses empreendimentos em nível subnacional, dificilmente você consegue andar com esse tipo de projeto. Uma, uma vez feito esse engajamento, que é constante, né, mas ele já se inicia nessa fase de seleção dos beneficiados e pós-seleção, etc., o, o fundo vai conseguir instrumentalizar a contratação de consultores, que, por conta da nossa legislação, tem uma série de dificuldades e custos, de forma a instrumentalizar os subnacionais na estruturação dos seus projetos. Feita essa fase de contratação, né, eu, ninguém espera que o fundo crie ali um departamento de modelagem para tocar o desenvolvimento de uma centena de projetos, como a gente tem as fábricas do projeto da Caixa e do BDS, Mas contratados os consultores, esses consultores eles, eles iniciam trabalhos é, iniciais de estudos para justamente averiguar ali as questões de é, viabilidade técnica, econômica, é financeira e eventuais ajustes, né, jurídicos também e legislativos que te permitam desenvolver esse projeto. Então, se eu estou falando aqui de um projeto de saneamento, eventualmente eu preciso ali da minha agência reguladora de saneamento. Será que o município já tem ou não tem uma agência de saneamento? Se eu estou falando de iluminação pública, às vezes passa por você criar a COSIP, que é a Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública. E, consequentemente, você tem que passar uma legislação municipal para o bom desenvolvimento desse projeto dali para frente. Então, feita essa, essa avaliação inicial, ele permite criar bases para um bom desenvolvimento de projeto. Os consultores, juntamente com, a, com os subnacionais, as autoridades e, e o fundo, né, os próprios gestores ali do fundo, que ficam alocados para esse tipo de trabalho, eles dão é, lugar à conclusão dos estudos definitivos que envolve. Toda a série de relatórios e análises necessárias para que você lance esse projeto, em termos legais mesmo, então a, a legislação de PPPs, por exemplo, a legislação de concessões, ela exige uma série de análises e avaliações, estudos internos, que permitam ao gestor justificar, né, motivar a sua escolha por lançar um projeto de parceria com a iniciativa privada de longo prazo, tal qual uma concessão na PPP. Esses trabalhos de estudos, de modelagem, de né, estruturação do projeto, eles se enquadram nesses, nesses cenários legais, na medida em que eles servem para embasar justamente todos esses estudos e essas justificativas que os gestores precisam dar e, e, e montar os seus respectivos processos para lançar esses projetos com segurança jurídica. É, é claro que é, a gente está nesse meio, então esses assessores eles também colaboram com, os, com as etapas de consulta popular, de fato, abrindo o projeto para colher contribuições da população local e, por fim, assessorando ali na, na licitação e assinatura do contrato. Um ponto de dúvida aqui que eu queria só deixar nessa última conversa, porque eu acabei de passar um pouco com vocês, o, o, o by the book, né, o beabá dessa estruturação de projetos, como funcionaria mais ou menos, etapa por etapa, essa, esse apoio aí do fundo, que já é feito pelo BDS, pela Caixa, mas tem alguns, algumas situações que muitos desses contratos, e aqui talvez caia um pouco nosso tema da garantia de novo, eles prevêem instrumentos acessórios, como, é. por exemplo, contratos de conta vinculada, contratos tripartites, que nós chamamos também para ajudar ali a atração de, de financiadores, ou mesmo contratos para contratação de um verificador independente que ajuda na gestão deste contrato com acompanhamento do nível de serviço, que é prestado pelo parceiro privado. Muitos desses contratos eles são deixados para um momento posterior da assinatura do contrato, entre o início da sua eficácia ou em algum momento de setup, em que o privado está tomando pé do serviço e planejando a sua operação. Neste momento, por vezes, esses fundos eles retiram o apoio. O apoio termina com a assinatura do contrato, tem o reembolso ali normalmente dos custos que foram feitos, com os estudos até para o fundo se retroalimentar. E esses contratos acessórios, eles por vezes acabam gerando uma série de dificuldades na gestão contratual desse tipo de projeto. Então fica uma reflexão, eu acho que dessa minha fala, e a mensagem que eu gostaria de passar, se não seria o caso de eventualmente, nesse novo fundo, ou nesse fundo sob essa nova roupagem, não se pensar uma política linha, de, de uma fábrica linha de projetos que ajude um pouco o subnacional nestes outros instrumentos ali, no momento de gestão. Acho que é, esse é um ponto que hoje tem sido solicitado em vários trabalhos que nós vemos aqui no escritório e pelo mercado, então pode ser algo relevante nesse momento de regulamentação do fundo.
0: José Virgílio, eu queria que você falasse um pouco sobre as chamadas fábricas de projetos, uma administrada pela Caixa e outra pelo BNDS Como você avalia essas iniciativas?
1: Bem, o Fernando já, já cobriu algum desses aspectos, mas eu, eu posso certamente complementar. Primeiro, assim, fazendo um contexto geral, acho que é importante registrar que no Brasil temos ainda muitas oportunidades, muitas necessidades, demandas de projetos de infraestrutura. Né? O Brasil tem grande produção agrícola, grande produção mineral, enfim, uma série de produtos, de necessidades sociais, urbanas, mas a infraestrutura ainda não acompanhou o país no mesmo ritmo. Existe um gargalo a ser alcançado. A boa notícia é que isso também traz oportunidade para investidores, né? dada essa demanda reprimida. Tem oportunidades interessantes de, de projetos em quase todos os segmentos de infraestrutura é, e energia. A outra boa novidade é que também, já de algum tempo, não tem faltado dinheiro para esses projetos, né? seja no Brasil ou, principalmente, é, no âmbito internacional. Em geral, há liquidez e investidores ávidos por investir nesses projetos. Agora, isso tudo desde que existam projetos bem estruturados, bem desenhados, com os riscos devidamente alocados, com as proteções, com as garantias devidas, como nós discutimos aqui. E esse é o grande desafio. O Brasil, sobretudo o setor público, tem uma grande carência de capacidade na produção desses projetos, de todos os estudos que são necessários para colocar um projeto de pé, oferecer ele de forma bem-sucedida. A iniciativa privada. Quando eu digo carência do setor público, eu estou me referindo aqui principalmente à União Federal, aos estados e aos municípios, ou seja, a administração pública direta, que não tem no seu quadro de, de, de servidores profissionais especializados e com a expertise, com a atualização, a capacidade de inovação, que de modo geral se encontra no, no setor privado. né? Agora, BNDES e Caixa Econômica Federal são estatais, mas com uma cabeça, um perfil muito mais próximo do setor privado, que tem dentro do seu corpo, sim, profissionais altamente capacitados para coordenar esses estudos, não só com com capacidade técnica interna desses bancos, mas também... Contratando o que de melhor existe na iniciativa privada, nos segmentos jurídicos, econômico, financeiro, engenharia, enfim, todos os setores e expertises necessárias a desenvolver esses projetos, Caixa Econômica e BNDES, eles têm toda a condição de, de buscar esses profissionais e essa expertise e coordenar esses projetos de modo a oferecer a estados, municípios e a própria União Federal, projetos integrados, soluções integradas, integrando toda essa expertise já numa proposição concreta, pronta para ser oferecida à iniciativa privada, em geral, por meio de processo licitatório. Então, a experiência com a Caixa e com o BNDES tem sido muito positiva. A qualidade dos projetos que são oferecidas ao setor privado tem sido é, muito boa, claro que tem muito a, a, a melhorar ainda, existem algumas imperfeições que vêm sendo melhoradas ao longo do tempo, houve por exemplo um período que, esses, que a iniciativa privada só podia ser contratada, a expertise privada, por meio de leilões, num regime é, de menor preço. Isso, acabava gerando uma economia pouco inteligente né? porque você buscar esse serviço técnico, essa especialidade pelo menor preço isso pode comprometer a qualidade do projeto e aí o poder público economiza por exemplo 100 mil reais, algumas dezenas de mil reais na execução do projeto mas pode comprometer o resultado do projeto lá na frente isso gerar uma perda de oportunidade ou até mesmo um prejuízo na casa de milhões, às vezes até bilhões de reais. Então, obviamente que que o poder público deve ser ciente, deve buscar o melhor custo-benefício, mas isso certamente não se traduz no preço mais baixo, mas sim na melhor combinação entre custo e qualidade. Mas essas questões têm sido aprimoradas e, de modo geral, a qualidade dos projetos vem crescendo desses projetos elaborados pelo BNDES e pela Caixa agora BNDES e a Caixa só conseguem coordenar e oferecer um número uh, máximo de projetos né a cada cada ano e as necessidades do país são muito maiores né do que BNDES e Caixa conseguem atender então uh, esse novo fundo disciplinado por essa lei recente federal, ele vem oferecer mais uma alternativa de produção de projetos. Quanto mais alternativas para execução, para elaboração de bons projetos a gente tiver, melhor. E acho que essa nova alternativa, não sabemos ainda quem vai ser a instituição financeira que vai ser escolhida para administrar esse fundo garantidor, mas ela vai somar, Esforços aí junto com o BNDES, a Caixa Econômica, com mais recursos para aumentar a capacidade de geração desses projetos. Isso tudo, aliás, sem prejuízo de outras modalidades também de elaboração de projetos, pela iniciativa privada, por associações e outros tantos modelos que nós temos para elaboração de, de projetos.
0: Bom, eu quero encerrar essa nossa conversa de hoje com uma pergunta para o Fernando. A nova legislação abriu possibilidade de este novo fundo investir em fundos de investimento regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários. Isso quer dizer que o governo vai voltar a apoiar o financiamento de projetos agora por meio de instrumentos de mercado?
2: Isso quer dizer, eu acho, Fabiana, que nós temos muita esperança. Particularmente, me pareceu né, muito bem-vinda essa esse dispositivo na nova legislação em termos de roupagem. Eu falo de esperança porque, em termos de, de dinâmica aqui, de participação de um fundo, né, a gente está falando de um fundo que vai é, desenvolver diversas atividades de fomento. Então, ele vai proporcionar é, o acesso a garantias um nível de risco adequado para desenvolvimento de projetos vai vai possibilitar a, a estruturação e modelagem de, de outros empreendimentos ou dos mesmos é, enfim é, propagando aí bons projetos de infraestrutura no modo hipótese e, e esse fundo ele fica com capital parado com ele durante um período que também e, e, e por vezes esse capital precisa ser investido. né? Normalmente em qualquer fundo privado o investimento desse capital tem sempre uma regra no regulamento do fundo falando que o investimento desse capital deve ser feito em, em investimentos de baixo risco normalmente com perfil majoritariamente de renda fixa e, e foge um pouco da figura ali de fundo de investimento que tem um amplo leque de, de poupagens jurídicas e de atuação em termos de compra de ativos mesmo em função dos riscos desse tipo de investimento. Ao permitir que o fundo né, o FGE sobre nova roupagem possa investir em participação de outros fundos de investimento regulados pela Comissão de Valores Mobiliários, nos parece sim que o o governo federal talvez pense uma política de fomento ao mercado de capitais e por sua vez retém veículos específicos para desenvolver projetos de infraestrutura então, isso não é uma discussão de agora, né, na realidade é uma discussão que é muito bem-vinda, porque a partir do momento que essa discussão começou a, a ganhar corpo, e, e ela ganha corpo com o projeto de lei de concessões, depois um pré de lei com as novas modalidades de debêntures incentivadas, etc., começou a se olhar para algumas regras dos fundos de participação de infraestrutura, é, tem os FIPs, os FIINFRA, os fundos de, de investimento em cotas dos fundos de investimento de infraestrutura, é, e todos esses veículos com regras regulatórias às vezes muito rígidas e, e complicadas de se desenvolver tanto na, na ponta de investimento né? então eu, eu, para dar um exemplo aqui eles têm uma, uma regra de enquadramento em termos de, de precisar investir o valor do fundo num período muito curto às vezes manter ali a sua qualificação de, de fundo e fundo de infraestrutura e manter alguns benefícios fiscais que são inerentes de qualificação eles têm uma, um limite para usar o capital é, levantado nos projetos e que acaba no final do dia fazendo com que o fundo compartilhe o risco de obra desses projetos, que às vezes nem sempre é a melhor solução em termos de guiaria financeira. A gente tem questões que precisam ser mexidas na regulação, a gente tem questões que a maior oferta de projetos poderia já ajudar a desenvolver esse tipo de veículo e a gente tem questão também que o capital precisa, o mercado poderia se desenvolver ganhar musculatura também com fomentos estatal numa roupagem privada, como esse fundo aqui é, em saia de servir, para justamente é, alavancar esse tipo de solução. E daí, sobretudo, porque também, aqui falando ainda de uma questão regulatória desse tipo de, de fundo, né, falando bem dos fundos de investimento de infraestrutura, é, a, a infraestrutura no cenário mundial, ela costuma ganhar investimento de investidores institucionais, que a gente chama, são os fundos de pensão, é, seguradoras, resseguradoras, e que aqui no Brasil, em função de algumas questões é, regulatórias de, de um Banco Central, por exemplo, etc., acabam tendo, não sei se eu vou falar limites, mas talvez incentivos regulatórios para que não, não aprofundem investimentos nesse tipo de ativo, né, nesse tipo de fundo. Isso porque, por vezes, é, os limites de alocação do patrimônio dessas entidades, fixados pelo Banco Central, há uma certa uma certa competição acaba se gerando uma certa competição no fundo de infraestrutura que tem por excelência investir em ativos de infraestrutura que são ativos com rendimento mais alongado do tempo pela própria característica dos projetos etc com a, a, a fundos de multimercado que tem aí um perfil mais agressivo às vezes até completamente diferente né, de, um, de um perfil de, de investimento em infraestrutura que, por vezes, beira quase, ou deveria, né? quase ali é uma lógica de renda fixa, em termos de você colocar o seu investimento e receber ao longo do prazo com segurança e com garantias o seu investimento feito com o devido retorno aplicado ao projeto. É muito bom ter esse tipo de previsão, porque ele não só pode ser que permita um movimento de fomento do Estado ao mercado de capitais, como ele certamente permite esse tipo de reflexão que já vem ganhando reflexos na prática com alterações regulatórias que melhorem esse cenário de investimentos na nossa
0: infraestrutura. Tá certo. Fernando Galati é advogado sênior do escritório Madrona Advogados. Muito obrigada pela entrevista, Fernando. Foi
2: um prazer, Fabiana. Foi um prazer,
0: Virgílio. E o José Virgílio Lopes Enei é sócio do escritório Machado Meier Advogados e conselheiro da ABDIB. Muito obrigada também pela participação.
1: Prazer foi meu.
0: BDIB e a UAI acabaram de apresentar a sexta edição do Barômetro da Infraestrutura Brasileira. Pesquisa semestral que captura a opinião de executivos e especialistas do setor de infraestrutura que atuam na estruturação de projetos e na gestão de investimentos. Foram ouvidas 167 pessoas entre os dias 20 de setembro e 1 de outubro. A pesquisa é a única do mercado que aborda assuntos a respeito da ação do Estado em prol dos investimentos em infraestrutura no Brasil. A atual edição do Barômetro de Infraestrutura traz algumas revelações Uma delas é que a disposição do investidor privado de assumir responsabilidades na infraestrutura brasileira segue firme. Executivos e especialistas pontuam que o potencial privado para investimentos nestes segmentos é grande. No entanto, indicam que os governos aproveitam este potencial parcialmente ou pouco e que é necessário oferecer mais ajuda a estados e municípios na condução das etapas preparatórias pré-leilão dinamizando assim o mercado de concessões para o setor privado no Brasil. Essa percepção tem sido constante nas seis edições da pesquisa, mostrando que o setor privado visualiza diversas oportunidades de investimento na infraestrutura. Além disso, a opinião dos especialistas emerge em um ano que foi marcado por leilões importantes após diversas postergações causadas pela pandemia. Foram bem-sucedidas as licitações de projetos de rodovias federais e estaduais, incluindo a rodovia Dutra. Bem como a sexta rodada de aeroportos federais. Nestes casos, há compromisso de investimentos acima de 30 bilhões de reais ao longo do período dos contratos. Nos estados também foram realizadas licitações que envolveram a contratação de volumes significativos de investimentos privados. Um exemplo está nas linhas 8 e 9 da CPTM, com mais R$ 3 bilhões de reais ao longo dos anos. Outro exemplo está nas concessões de saneamento em estados como Rio de Janeiro e Alagoas, a partir de estudos e projetos realizados pelo BNDES. Esses projetos atraíram investimentos superiores a 30 bilhões, de reais, que serão aplicados no longo prazo, mas principalmente nos primeiros anos do contrato. Outro aspecto da pesquisa chama a atenção quando os executivos e especialistas do setor de infraestrutura são perguntados se o governo federal, estados e municípios aproveitam o potencial que existe para realizar investimentos privados por concessões e PPPs, A visão é que o governo federal mantém a imagem mais positiva. No entanto, vale destacar que a percepção dos empresários sobre a atuação dos estados neste tema melhorou. Isso indica que há reconhecimento dos investidores a respeito dos esforços dos governos estaduais em atrair capital privado para empreendimentos de transportes e saneamento, por exemplo. Na avaliação da Abdib, há alguns fatores que podem ter influenciado a percepção dos executivos. Em 2021, foram realizados leilões de infraestrutura importantes em estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Alagoas, Amapá e Minas Gerais, incluindo ativos de saneamento, rodovias e aeroportos. Quando os executivos do setor de infraestrutura são incentivados a avaliar o apoio do governo federal e dos estados na promoção de investimento em infraestrutura via concessões e PPPs nos entes subnacionais, surge um cenário de que há espaço para fazer mais, uma visão que reconhece esforços feitos e, ao mesmo tempo, sugere mais intensidade nesta diretriz. E esse foi mais um episódio do Infra para Crescer, siga a ABDIB nas redes sociais até o próximo programa